0: Abra suas Bíblias em 1 Coríntios, no capítulo 15, do verso 3 até o verso 8. Palavra do Senhor para nós. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Pedro e depois aos doze. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vivem, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago e, então, a todos os apóstolos. Depois destes, apareceu também a mim, como que um nascido fora do tempo. Agora vamos lá para João 14. No verso 1 ao verso 12. Não se perturbe o coração de vocês, palavra de Jesus. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu não lhes teria dito. Vou lhe preparar lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Aí disse o Tomé. Senhor, não sabemos para onde vais, como... Então podemos saber o caminho. Respondeu Jesus, eu sou o caminho. Eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e têm visto. Disse Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai. Isso nos basta. Jesus respondeu, você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, quem me vê vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creiam em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim. Ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Amém. Pula lá para Colossenses, no capítulo 1. Essa é a última leitura. Verso 15 ao verso 17. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra. As visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Amém. Vamos orar. Senhor, obrigado pela sua palavra, porque ela é rica. Obrigado porque ela é palavra do Senhor para nós hoje. Obrigado, a Deus, porque o evangelho que Paulo disse ali em Coríntios 15 nos alcançou. Esse Cristo morreu em nosso favor e ressuscitou, vencendo a morte para que a gente não tenha mais medo. Jesus foi para estar com o Senhor, para que a gente tenha lugar, para que a gente possa ser a pessoa que o Senhor está fazendo de nós. E o Senhor, ó Deus, Deixou o Cristo aqui viver entre nós, padecer do que a gente padece, ficar refém do tempo, limitado às circunstâncias, passar por processos de amadurecimento para que ele pudesse ser a imagem visível do Senhor que é invisível, a imagem plena. Então, muito obrigado por isso. Nós queremos aprender mais sobre isso. Fala com a gente nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Um texto que a gente não vai ler, mas que reforça o que nós estamos tentando compartilhar aqui, é Gênesis 2, que diz que eu e você somos feitos uma imagem visível que carrega características e que revela uma semelhança invisível. Quando a Trindade se reuniu e pensou sobre nós, eles reuniram e falaram assim, façamos o homem conforme a nossa semelhança, façamos deles uma imagem que corresponde a nossa semelhança, ou seja, façamos algo visível que revela algo que está invisível. E o tema da nossa reflexão hoje é esse, a imagem de Deus. E quando eu digo sobre imagem, eu não estou dizendo sobre uma pintura, sobre uma estátua, sobre um estereótipo, sobre um comportamento, eu estou dizendo sobre o Filho, porque o Filho é a perfeita imagem de Deus. E como eu disse para vocês, nesse final de semana eu estive compartilhando lá em um acampamento e também em uma igreja, e eu compartilhei algo lá que foi gerado no nosso meio, algo que surgiu no meu coração a partir do que a gente vive aqui como igreja. Isso é muito importante de você saber, porque talvez você está aí meio distraído e você não tem noção do que que a sua vida está representando para a gente espalhado no Brasil inteiro e até fora do país. Tem gente que ouve as mensagens que surgem a partir daqui, acompanha as séries que a gente pensa junto como igreja, gente lá em Portugal, gente lá na Suíça, irmãos que a gente tem contato, que se alimentam disso. E vocês são parte disso. Porque aquilo que a gente produz aqui não faz o menor sentido se não for a partir da nossa vivência. A gente não conseguiria trazer algo aplicado, trazer alguma reflexão provocada por alguma crise daquilo que a gente viveu junto, se não fosse a gente vivendo junto. E aí eu levei aquela reflexão que uma vez nós fizemos aqui sobre a maturidade, uma amizade que vai ficando madura. E Jesus, sendo narrado aqui por Paulo em 1 Coríntios 15, é esse homem maduro, esse homem que chegou ao estado pleno, perfeito, um homem ressurreto, um homem que está agora no seu corpo pleno, que não é um fantasma, porque a gente sabe que quando ele entrou na sala e os discípulos estavam conversando, ele não abriu porta. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que Tomé pegou nele, e tinha cicatrizes, como que é esse homem perfeito, como que é esse corpo redimido, como que é essa pessoa plena, a gente não sabe, porque a gente ainda não viu, mas a gente já refletiu aqui na nossa série Plenitude, que a igreja, junto, revela essa plenitude de Cristo, a gente ainda não consegue passar a porta fechada, mas tem outras coisas que a gente consegue fazer. E aí a gente levou essa reflexão lá, e eu queria recapitular isso com vocês, para a gente avançar nesse entendimento da imagem de Deus, dessa plenitude, dessa revelação, que somos eu e você. E Jesus é essa revelação da pessoa perfeita. Ele é a plenitude de Deus, como está dizendo lá em Colossenses, que a gente leu aqui. Ele revela essa pessoa completa, essa pessoa plena. E depois da sua ressurreição, ele teve um objetivo cumprido. E, quando a gente trouxe essa reflexão aqui com a igreja, eu fiz essa pergunta. Eu falei assim, ó, vamos supor que você vence a morte, o maior inimigo de todos, algo que todo mundo quer vencer, inclusive. A gente fica doente e logo quer curar. A gente vai para o UTI e logo quer sair. A gente está à beira da morte e a gente quer ser resgatado. E você consegue vencer isso. E aí, qual é a primeira coisa que você vai fazer? Você é uma pessoa ressurreta, plena. Eu sou ruim, gente. Eu, possivelmente, ia chamar Satanás e ia falar assim, vem aqui, vamos ali naquele monte que você me levou antes. Eu vou pular, eu vou pular, você vai ver. Vem aqui, vem aqui, pedra, pedra, pão, vira pão. Pronto, aí provava para todo mundo, aquele negócio. Mas Jesus parece que tem outra agenda. Jesus tem outra prioridade. Porque Jesus tem na sua prioridade pessoas e não coisas. Jesus tem na sua prioridade valores e não comportamentos. Jesus tem na sua prioridade os quens, que nós temos insistido aqui. Não como a gente, que geralmente ficamos preocupados com os quês, com quando, com onde, sendo que a gente deveria se preocupar com um quem. Então, todo mundo que me procura para conversar sobre um onde ou um o que, sabe que geralmente eu pergunto sobre um quem. Então, eu lembro quando o Gabriel e a Débora iam para Campinas e eles vieram conversar comigo. A primeira pergunta que eu fiz foi assim, vocês já olharam alguma igreja para vocês congregar? E eu não estava falando sobre religião. Eu estava falando sobre os quens eles iam encontrar naquele lugar. Porque eu sei que, na prioridade de Deus, um quem é mais importante do que um o quê. Então, se Deus está levando para eles para aquele onde, é porque naquele onde tem quens, que Deus escolheu para eles relacionarem, abençoarem e serem abençoados. E Jesus tem essa prioridade. E a gente precisa aprender que o nosso quem maior é o Senhor Jesus. E, a partir do momento que a gente encontra com esse esse quem perfeito, a gente, então, começa a conhecer os quens que Deus tem para nós no caminho. Lembra daquele diálogo de Pedro com Jesus? Que Jesus pergunta se os discípulos querem pedir para sair? E aí né, a multidão vai embora e Jesus vira para eles e fala assim, quem mais quer sair? Pede para sair. Jesus falou assim, não, porque ele não, era, ele não era desse tipo. né? Mas aí Pedro falou para ele, falou assim, senhor, para quem iremos? Mas a gente tem a tentação de ler o texto perguntando para onde iremos. A gente escreve música sobre isso. Tem uma música que canta, né, para onde iremos se só tu tens as palavras de vida eterna? Eu não estou querendo dizer que a música é um problema teológico, não, tá irmãos? Mas é um problema de interpretação, porque lá não está escrito onde, lá está escrito quem. Por quê? É essa reflexão que nós estamos trazendo. O nosso onde é um quem. Se a gente tiver com esse quem perfeito, a gente pode ir onde for, nas circunstâncias mais difíceis, mais adversas, porque nós estamos com esse quem que tem as palavras de vida eterna. Para quem iremos? Está vendo o nosso visto de linguagem? Não é para onde, é para quem iremos. Quem são, então, irmãos, os nossos quens? Quem é o seu quem? E a pergunta para a gente continuar é, em quem essa pessoa que nós encontramos, que é o nosso quem perfeito, o Senhor Jesus, está nos tornando? Quem é essa pessoa que ele está fazendo em nós? Que imagem é essa que nós somos? Quais as semelhanças que nós traduzimos? Nesse texto de 1 Coríntios 15, nós vemos que Jesus, na sua agenda lá, tinha a prioridade de fazer seis atos pós-ressurretos. O primeiro ato que ele fez foi visitar Pedro. Aí é romântico a gente pensar assim, que Jesus tinha os seus amigos na sua prioridade, que Jesus foi ver Pedro, até porque Pedrão... É um irmão que a gente se identifica muito, né? eu, principalmente, bem mais do que com Paulo. Quisera eu ser como Paulo, mas eu sou bem Pedro. Mas aí Jesus vai lá. Mas não é tão romântico, porque Jesus está indo ver o seu traidor. Jesus não está indo ver Pedro. Jesus está indo ver aquele que o negou três vezes. Que as escrituras narram que quando o galo cantou, Jesus olhou para ele, Pedro olhou para Jesus... E Pedro se arrependeu amargamente. E por que que Pedro se arrependeu amargamente? Porque naquela hora Pedro lembrou que ele estava fazendo o inverso do que Jesus tinha ensinado para eles. Enquanto Jesus se sacrificava por todos, Pedro salvava a si mesmo. Era isso que estava acontecendo ali. Mas Jesus, quando volta, essa pessoa perfeita, ressurreta, ao invés de querer contabilizar os débitos, ou de querer fazer conta com Pedro dos seus erros, porque, se eu fosse Jesus, eu até veria Pedro, mas eu já, primeiro que eu não começaria a conversa, eu já daria aquela olhada de pai, assim, para criança, que você fala assim, eu te avisei, né, te avisei, falei, o diabo estava pedindo a vocês, estava pedindo para peneirar a vida, eu estava orando por vocês, falei que você ia me negar três vezes, você disse que, e morrer por mim, se precisasse ir preso você aí precisasse morrer você ia. não foi? Mas Jesus não faz isso, Jesus encontra Pedro e redime ele, Jesus encontra Pedro e conversa sobre amor, depois no seu segundo ato, ele vai aos doze, é o que está dizendo aí na narrativa de 1 Coríntios 15, Jesus apareceu primeiro a Pedro, depois aos doze. Mas não é que ele apareceu aos doze, ele apareceu aos que foram omissos. Ele apareceu àqueles que na narrativa dos evangelhos, lá no texto de Lucas, diz que o povo, a multidão estava perto de Jesus, mas os doze os acompanhava, o acompanhavam de longe. Aqueles que partiram o pão com ele, que viram todos os milagres, inclusive o que o Neemias abriu o culto falando, que viu o cego sendo curado, o paralítico sendo curado que viu o pecado sendo perdoado, esses doze ficaram observando de longe, doze omissos. E Jesus não chega lá com eles e fala assim, muito bem, hein? na hora lá que eu mais precisei, onde é que vocês estavam? Dei uma olhada rápida, não vi ninguém. Entra uma chicotada e outra, não apareceu nenhum copo d'água. Eu faria isso, com certeza, irmãos. E aproveitar que estava todo mundo reunido, e assim, ainda bem que está todo mundo junto. É agora. Mas se não acha é só. Mas Jesus é essa pessoa plena. É essa imagem. O texto vai dizer que depois ele apareceu a mais de 500. Porque ele queria deixar uma testemunha irrefutável. Porque naquela época, se algo fosse feito na frente de três pessoas, aquilo era estabelecido como um fato, uma verdade mas Deus não sabe brincar, e ele falou assim, não, vou aparecer logo na frente de 500 de uma vez só, para não ter dúvida. Gente incrédula, gente crente, vou aparecer para todo mundo. Depois, o seu quarto ato foi aparecer a Tiago, seu irmão. Eu não sei se você sabe dessa particularidade, mas Tiago só creu que Jesus era o Messias depois de vê-lo ressurreto. E a visita de Jesus a Tiago é um ato de misericórdia. Não é que ele foi ver Tiago, seu irmão, ele foi ver um incrédulo. Alguém que cresceu com ele dentro da mesma casa e que ainda assim, no dia da cruz, ainda estava assim, não, mas meu irmão não precisava estar tá passando por isso tudo, gente. Está doido, está achando que ele vai salvar todo mundo. Jesus vai lá, num ato de misericórdia, encontrar com o incrédulo. Porque ele é essa pessoa plena. No seu quinto ato, ele vai aos apóstolos, naquela reunião lá de Atos. De Atos. E aqui já não está mais os doze. Era uma visita de renovo de ânimo, de autoridade, o povo estava triste, com medo, o povo estava ali angustiado, esperando o que Jesus disse que ia acontecer, o derramamento do Espírito Santo, Jesus aparece para eles e dá autoridade, ânimo, coragem, porque Jesus é essa pessoa que quando aparece para a gente, não aparece para requisitar, aparece para oferecer, para encorajar. E como seu sexto ato, ele aparece a Paulo. E Paulo, mesmo narrando, vai dizer que apareceu a mim como alguém que nasceu fora de tempo. Mas é para a gente aprender, irmãos, que para Deus não tem fora de tempo, tem o tempo de Deus. Ninguém aqui está fora de tempo. Se você está aqui, você está no tempo. Não há tempo melhor para você estar do que este tempo. Então, vai orando enquanto você ouve para Deus falar com você, ao invés de você ficar aqui distraído. Ao invés de você mexer no celular, ao invés de você viajar nos seus pensamentos, na conta que você tem que pagar amanhã. Fala assim, Deus, eu estou aqui. Eu estou no tempo do Senhor. Eu não sou sou como Paulo achava que ele era, que estava fora de tempo. Eu estou no tempo. Eu estou no tempo porque o Senhor está contando uma história e era importante que Paulo fosse encontrado nesse tempo que ele não tivesse sido privado de estar lá quando mataram o Estevão. Para que isso fizesse parte da sua história. Para que o entendimento de redenção, de remissão, de transformação, de salvação, ficasse ainda mais claro para nós. Para dizer assim, não tem ninguém ruim o suficiente que não possa ser alcançado. Irmãos, a gente observa... Então em João capítulo 14, migrando agora do 1 Coríntios 15 para João, que Jesus está tá falando desse quem. E na narrativa dele, ele vai contrastando esse onde com quem, porque ele está falando que ele vai para um lugar. E os discípulos e nós também estamos pensando em um lugar físico, um endereço. Então, tipo assim, Jesus, já que você vai, deixa comigo aqui o CEP, pelo menos o CEP. A gente anda o bairro, a gente anda a região e te acha. Mas Jesus fala assim, gente, vocês já estão comigo. O que Jesus está dizendo é que esse onde é ele. Esse onde é um quem. Esse onde é o lugar onde o pai está, e onde o pai está é onde ele está. E quem está com ele está no pai. É isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que ele é que é o caminho. Ele é esse onde. Ele é a morada. A morada é estar nele, é estar com ele. E aqui a gente vê evidente, o nosso ponto de hoje, que é a questão da imagem. Não é ele estereótipo, pessoa física, exterior, comportamental. Nós, e os discípulos, temos essa dificuldade de entender isso, porque a gente também tem o aparente como aquilo que chama mais a nossa atenção, que pauta as nossas decisões, o que pauta os nossos próximos passos são os aspectos visíveis e não os aspectos invisíveis. Parece-me, irmãos, que quando a gente tem que escolher entre comportamento e consciência, a gente fica com comportamento. Quando a gente tem que escolher entre estereótipo e valores, a gente opta pelos estereótipos. Jesus está revelando para nós a essência, a consciência, os valores... Jesus não está mostrando para nós se ele é cabeludo, barbudo, alto, baixo, musculoso, gordinho. Se ele é preto, branco, olho verde. Não é isso que Jesus está revelando para nós. O que ele está revelando para nós nas Escrituras todas e não só no Evangelho é a sua essência, a sua consciência, os seus valores. Como a gente viu em Colossenses, capítulo 1. Ele é a imagem visível de um Deus invisível. Mas não é em termos de comportamentos e estereótipos. Ele é em sua essência, sua consciência e seus valores. Irmãos, eu não sei se você lembra disso, mas a verdade é que Judas teve que identificar Jesus no meio dos discípulos. Jesus era um comum. Jesus era igual aos outros. Na reunião lá da entrega de Jesus, Judas sempre falasse, não, eu vou dar um beijo, é aquele que eu dou um beijo. Jesus não era facilmente identificado, Jesus se confundia no meio da multidão, ele era um comum como muitos de nós. Se Jesus estivesse aqui hoje, possivelmente nós não o reconheceríamos. Talvez, corríamos o risco, nós não somos desse tipo de igreja, graças a Deus. A gente não colocaria ele para fora, não. Mas a gente talvez ficaria meio incomodado com a presença dEle. Jesus está dizendo, aquele que me vê, vê o Pai. Creiam, pelo menos, pelo menos, por causa das obras que eu estou fazendo. Irmãos, o que Jesus está dizendo é, a minha vida revela. Não é o meu estereótipo que revela. Não é o jeito que eu seguro um copo, porque a gente vai pegando isso, né? às vezes, uma pessoa que a gente admira muito, a gente vai imitando o jeito de pegar o copo, o jeito de mexer com a mão, o jeito que ela fala, e, às vezes, isso é inevitável. Mas Jesus está dizendo que é mais profundo do que isso, a minha vida revela, as minhas decisões, as minhas reações, a minha agenda revela. Não os estereótipos, mas o meu interior é isso que Jesus está falando. Então, quando a gente vê essa prioridade na agenda de Jesus, dos seus primeiros encontros, seus primeiros atos, depois da ressurreição, é porque Ele está dizendo isso para nós: Ele está falando assim, olha, o jeito com que eu reajo à circunstância, o jeito com que eu decido as coisas, é isso que está revelando. Essa é a pessoa perfeita, essa é a imagem de Deus. É a minha prioridade de decisão, é a minha prioridade de reação, é a minha prioridade na agenda. É isso que eu estou revelando. As Escrituras dizem, numa versão ultra contextualizada, versão Ditados Populares de 2019, que Jesus era feio, pobre e morava longe. Estereótipo, falando em termos de estereótipo, esteticamente falando, era isso. Jesus era feio, pobre e morava longe. Isaías 53 vai dizer para nós que. Não se viu beleza nele, era como um galho seco crescendo em terra seca, torto. As escrituras dizem que ele não tinha onde reclinar sua cabeça, não tinha ir para um travesseiro, deitava em pedra. E ele era de Nazaré, pode vir alguma coisa boa de Nazaré, Nazaré difícil de encontrar no mapa, irmãos. Muitos de nós, pais de filhas, mulheres, e agora eu entrei nesse mundo, não ia querer Jesus como genro. Não vou querer alguém que é feio, pobre, mora longe, para levar a aurora de mim. É, irmãos, muitos de nós não íamos querer Jesus na nossa roda, mas ele está nos revelando uma humanidade interior perfeita uma humanidade interior plena. E eu te pergunto, e aqui a gente começa a trabalhar as aplicações para a gente ir caminhando para o fim. Os nossos filhos, irmãos, estão sendo criados para saber lidar com a feiura estética? A gente está revelando para eles a plenitude de um homem, de uma mulher interior? Hoje a gente está dizendo para eles que tem que ter um nariz perfeito, igual o meu. Né? O meu é, quando eu fico assim, ó, você vê. Quase ocupa ocupo o telão todo ali. Que você tem que ter um cabelo. Hoje eu encontrei com uma menina cabelo lindo, cacheado. prendi isso com um pastor velho, mais velho. Falei para ela assim, minha filha, chapinha não é de Deus. viu? A gente está ensinando os nossos filhos a lidar com as questões estéticas, porque a pessoa interior dele é maior, é melhor, é plena. A gente está ensinando os nossos filhos a lidar com a falta de recurso, com o fato de não conseguir morar no lugar ideal. Os nossos filhos conseguem rodar em situações não favoráveis? Você consegue? A gente está ensinando nossos filhos no momento do casamento deles em que os dois estiverem desempregados e tiver uma magrela, cheque especial, tiver que abrir mão do apartamento, morar numa kitnet, pedir favor para alguém. Nós estamos ensinando eles a saber sobreviver nesse, nesse momento. Ou o que nós estamos ensinando para eles é só assim, meu filho, só dá para rodar em pista dupla. Então paga pedágio. Trabalha mais. Viajar só se for de avião, de carro demora muito, dá muito trabalho. Dar carona para alguém muito caro, é longe. Eu lembro que meu pai, quando eu era adolescente, eu pedia para dar carona para algum amigo. Falava assim: a gente pode passar em tal lugar e deixar Fulano? Aí meu pai falava assim: não, lá não é passar, não, lá é ir. Eu falava, tá bom, a gente pode ir? Ele falou assim: pode, você só fala direito. Então dá bom. Há contentamento na escassez, irmãos. Há paciência na espera. A celebração no esforço por romper distâncias, distâncias de endereço, distâncias relacionais. É como eu disse lá no momento que eu estava indo para esse acampamento semana passada. Sair, deixar Aurora, Vitinha e Ana, deixar vocês, que eu morro de saudade, não faz o menor sentido se eu não entender que eu estou indo ver outra parte da família. Que, na verdade, eu não estou indo fazer outra coisa. Eu estou indo fazer a mesma coisa é cuidar da família, ver os meus irmãos. Aí eu consigo romper distância, viajar 1.300 km, 1.600 km, cruzar o oceano para estar com os irmãos igual ano passado, eu, a Laurinha o Vitinho. A alegria, a celebração desse esforço de romper a distância, alegria nas nossas filhas casarem com um homem que ainda não tem um apartamento, mas ele tem os valores, Não monetários, mas de pessoa. Porque ele parece com Jesus. A alegria da nossa filha ser levada por alguém que parece com Jesus. Que talvez mora longe, que não tem uma casa própria. E que não é estético como a gente imaginou para a nossa filha. Duro, irmãos. Quando eu estava pensando sobre isso aqui, pensei muito na aurora. Eu quero que a aurora... Tem um homem que tem apartamento, que tenha carro, que tenha curso superior, ou eu quero para ela um homem que tenha visão de Deus. Visão de Deus. Paulo Júnior compartilhou comigo, que está lendo a biografia de um missionário que chegou aqui em Anápolis, a família dos Funston, e ele disse que no momento lá do relato ele fala assim, eu tenho uma visão de Deus e uma mulher, o que mais eu preciso? E aí o Júnior, daquele jeito dele, na hora que ele falou isso para mim, ele começou a chorar. E eu, insensível, né? fiquei pensando comigo, falei, gente, o Júnior chora muito fácil. Mas aí ele ele me explicou, ele falou assim, Rafa, é nessa sequência, é uma visão de Deus e uma mulher, e não pode ser uma mulher e uma visão de Deus. Queira para sua filha um homem que tem uma visão de Deus, aí ele pode tê-la. Uma visão de Deus, irmãos, e não... As condições ideais. Nós queremos constância no meio das circunstâncias adversas. Nós queremos valores bem fundados. E não um um comportamento socialmente aceito e uma condição socialmente aceita. E agora eu quero concluir. A imagem de Deus é o filho, irmãos. E você é o filho. Você é o filho. Você é a imagem Deus de Deus. Gênesis disse que Deus fez a gente uma imagem correspondente à sua semelhança. Jesus nos disse que nós fomos adotados na família de Deus. Toda a história que Deus está contando é para nos inserir na família dele. Você e eu somos parte dessa família, parecemos com o nosso pai e não parecemos esteticamente. Quem aqui já ouviu falar de uma série que chama This is Us? É para chorar por episódio, viu, irmãos? Essa é uma série de chorar a cada episódio. E lá tem um caso de adoção. E nesse caso de adoção, que é uma família branca, que adota um menino negro. E aí eu estou dando parte de um spoiler. Mas a série vale. E aí esse menino tem um momento de crise, porque ele fica assim, em que que eu pareço com o meu pai? E os pais têm o esforço de revelar que talvez dos irmãos ele é o que mais se parece com, a, com eles. Porque ele não parece no seu exterior. Ele parece na pessoa. Ele reage como o pai, ele decide como o pai. Ele tem as prioridades que o pai tem, ele tem uma agenda como a do pai. Estou falando de uma série cristã, não, irmãos. Tem problemas lá, inclusive, dessas discussões modernas. Mas é porque está dentro de nós, é como o Eclesiastes diz, Deus colocou a eternidade no coração do homem, a gente conspira dessas coisas. E por isso que, de vez em quando, a gente acerta, ainda que sem conhecer Jesus. Mas é isso, irmãos, você foi adotado na família de Deus e você se parece com o pai. E o que que diz, então, que você é filho? É a reunião que você frequenta? É a Bíblia aberta lá no seu ambiente de trabalho, na sua sala? É a oração que você faz na hora da refeição? São essas coisas que estão dizendo que você é filho? Em quem eu estou me tornando a partir desse encontro com o amigo Jesus? Qual é essa pessoa que eu estou sendo feito? Que imagem que é essa que eu estou revelando? Quando alguém nos aperta, irmãos, quando alguém nos magoa ou nos contraria, quando as nossas expectativas são frustradas, quando os resultados não são os esperados, nessas ocasiões vai ficando claro que eu e você somos filhos de Deus. Ou não? Ou você é daquele tipo que está santo até alguém te fechar no trânsito? Eu lembro quando o Vitinho nasceu que eu era santo até ele acordar de madrugada pela terceira vez. Até na segunda eu ainda estava santo e crente. Na terceira, irmãos, eu comecei a entender casos que aparecem no jornal de que a mãe jogou o menino na parede. E eu nunca vou concordar com isso. Não é disso que eu estou falando. Mas eu entendo. Sabe aquele entendo, mas não concordo? É isso, eu entendo, mas não concordo. É nessas horas, irmãos, quando as circunstâncias não estão a nosso favor, quando os resultados não são esperados. É nessa hora que se revela o nosso homem interior. Essa é a imagem que tem que ser revelada. Então, se pergunte, é essa a imagem revelada na sua vida? Ou quando você vive esse tipo de circunstância, Fica mais difícil de ver essa imagem em você. Porque essa imagem que está sendo feita na gente, está sendo feita em você, não é uma imagem para ambientes culticos. Não é uma imagem para pequenos grupos. Essa é uma imagem que está sendo feita em nós para a vida. É para você ser isso. Para você viver isso. Não é para você estar isso. Ah, Eu estou nesse estado hoje, na reunião de domingo. Depois do café, porque antes do café eu avanço, porque vai que acaba. Né? Então, antes do café também é difícil ter essa imagem. A imagem daquele que espera, que tem fé para crer que no final vai sobrar para ele. Tem fé para crer que alguém vai vir repartir um pão de queijo com ele. Não vai deixar faltar. E é o que nós vamos fazer agora, inclusive. E Paulo nos exorta sobre isso, da gente ser essa pessoa no momento da ceia. Essa pessoa que espera, essa pessoa que reparte, essa pessoa que dá lugar, essa pessoa que vive para além das circunstâncias, essa pessoa que revela em qualquer momento. Esse somos nós. O Filho. Podem vir aqui para a frente já, o pessoal aí que está com o pão. Abra sua Bíblia lá em 1 Coríntios, capítulo 11, que nós vamos agora... Lembrar dessa pessoa plena. E agora nós vamos também pedir ao Senhor para que a gente comece a revelar melhor isso que nós já somos. Eu não estou falando que você não é, não, irmãos. Você é. Mas o que nós estamos trazendo aqui hoje é justamente o conflito entre o comportamento e a consciência. E a decisão que eu quero que você tome hoje é sempre que você tiver que escolher entre comportamento e consciência, consciência, irmãos. É consciência. Então, que hoje a gente seja transformado no entendimento, na consciência, para que o nosso comportamento seja correspondente, mas que não seja um comportamento maquiado, que seja um comportamento de quem a gente é. Não é um comportamento que funciona só domingo, é um comportamento que funciona no trânsito, que não pare em faixa dupla na frente do IP, uma escola cristã. Pelo amor de Deus. Que não deixe o carro atrás dos outros lá e vai buscar seu filho, porque é rapidinho. Aí o outro está com pressa, precisa sair, o seu carro está lá. Os crentes reunidos. Ali é o raio-x, irmãos. Ali é o raio-x, é os crentes reunidos. Mas a gente pode ser essa pessoa que Jesus está fazendo de nós. Amém.